0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Muito bem, muito bem. Como é que estão aí na quarentena? Como é que estão nesse isolamento? Hoje, vindo para cá, para casa de Rodrigo, eu dei boa tarde para as pessoas. Depois que eu percebi que ainda é dia. <risos> então, a gente está nessa situação é que a gente, às vezes, nem percebe o tempo passar. A correria é tão grande... É, em termos até de transmissão aqui com vocês, e enfim, a gente fica em casa, enfurnado, um bom tempo, e termina ficando meio confuso com os horários. Mas nós confiamos no Senhor, estamos sendo é, consolados por Ele, pela Sua Palavra, nesses tempos de dificuldades, nesses tempos de luta. É, uma coisa que eu tenho visto enquanto saio pela rua, muitas pessoas estão saindo para fazer suas caminhadas, estão saindo para correr talvez para espairecer, talvez seja uma forma física de aliviar as tensões desse tempo. Mas nós aliviamos nossas tensões muito mais do que apenas correndo, você pode fazer isso, mas muito mais do que isso é meditando na palavra de Deus. E é o que vamos fazer agora. Então convido você a abrir a escritura, convido você, se caso você tenha o nosso catecismo Nova Cidade, catecismo que temos usado para as exposições da EDV, e vamos aprender do Senhor. A pergunta de número 8, que é a que vamos expor hoje, é 8 e a 9, diz o seguinte, então. Acompanhe comigo o que diz a, a pergunta número 8. Qual é a lei de Deus declarada nos dez mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim? Não farás para ti imagens em forma de qualquer coisa acima do céu ou embaixo sobre a terra ou nas águas embaixo, não te curvarás a elas, nem as adorarás, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, lembra-te do sábado para santificá-lo, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Então essa é a pergunta número 8, vamos orar antes a gente começa a exposição. Ó Senhor, Deus, misericórdia e graça. Obrigado, Pai, porque nos concede mais uma vez meditarmos a Tua palavra. Nos abençoe, Senhor. É o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já temos observado, a lei do Senhor é a lei da graça de Deus. A lei do Senhor não é alguma coisa que se opõe à graça. E isso é muito importante para a gente aprender corretamente, o que significa a lei de Deus. O que é essa lei declarada pelo Senhor? Como eu já mencionei antes, há uma grande confusão por parte da igreja evangélica em tratar a lei, e até mesmo todo o Antigo Testamento, como uma sessão, e uma grande sessão, que não diz respeito à igreja de hoje, que não é alguma coisa que sirva para nós agora, nos tempos pós neotestamentários, mas a gente sabe que se a escritura está aqui, se foi escrito, então deve servir para alguma coisa, tem alguma coisa errada nesse raciocínio, na verdade tem uma coisa muito errada nesse raciocínio, porque a lei do Senhor não é uma lei que foi dada a nós por um Deus carrasco e mau, que cobra dos seus adoradores dos seus filhos, que sigam a lei para que possam ser salvos. A prova disso está naquilo que precede os mandamentos. Abra comigo, portanto, o livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Êxodo, capítulo 20, o versículo 1 e 2. Diz assim, então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, olha só: uma coisa importante para a gente poder entender o significado da lei, para a gente entender uh, o que, que é essa lei e qual o grande objetivo dela, é observar o contexto com o qual ela foi dado, ou pelo qual ela foi dado à igreja. E aqui, portanto, Deus dá a Moisés a lei do Senhor, a lei que ele mesmo estabeleceu, do seu caráter, da sua bondade, da sua misericórdia, mas ele precede essa lei com essa é, declaração maravilhosa da graça. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu tirei você da terra do Egito, da casa da servidão. Então vamos lá. Primeiro, Deus estabelece um relacionamento com o homem antes de dar a lei. A lei não é o meio pelo qual o homem se relaciona com Deus. Isso é importante para a gente perceber que, diferente do que pregam as outras religiões, religiões que visam apenas a obediência, que visam a barganha, e que muitas vezes se estabelecem com a seguinte, o seguinte padrão. Você faz alguma coisa para agradar a Deus e Deus te dá alguma coisa que te agrade. Isso não é a religião cristã. Isso não é a forma como Deus revelou a sua palavra. Observe que em primeiro lugar Deus diz, eu sou o Senhor e eu sou o seu Deus. Eu já sou o seu Deus vocês já são o meu povo, a lei não é o mediador desse relacionamento, a lei não estabelece a forma como eu e você vamos uh, nos relacionar com Deus, vamos agradar a Deus, pelo contrário, ele já está dizendo eu sou o Senhor, eu sou aquele que me relaciono, e essa palavra Senhor, eu já mencionei isso em outros momentos, mas é a palavra que do nome especial de Deus. O nome que ele deu a Moisés na ardente E que é o nome em que ele lembra o seu povo do pacto. Do pacto que ele estabeleceu de amor. Do pacto que ele estabeleceu de graça. Que ele fez já em Abraão. Mas também continua a fazer. E tem como mediador o grande Messias, o Senhor Jesus Cristo. Claro, aqui ainda prometido para nós já cumprido, já tendo vindo. Então, primeiro, ele é já o nosso Deus. Ele já é o nosso Senhor. Nós já somos o seu povo. Segundo, ele também já propiciou a redenção. Ele já proporcionou a nossa salvação. O, a segunda parte do versículo 2 fala que ele já os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui é claro, o Egito é literal, aqui a ideia realmente é que eles tendo saído do Egito, tendo saído dali onde eles habitavam como escravos, agora libertos, eles podem adorar o Senhor, agora libertos, eles podem ser livres para servir a Deus como Deus requer. É é. Para nós, no entanto, essa redenção, ela ainda é maior, porque uma vez que o Senhor Jesus Cristo veio até nós, essa servidão ela não se estabelece apenas ou meramente por uma questão de escravidão física, de escravidão temporária, de servidão para com alguém, mas da servidão do pecado, da servidão em sermos escravos das nossas próprias paixões, escravos dos nossos próprios pecados. Portanto, quando a Bíblia, e aqui ela revela de maneira tão clara esse amor de Deus e estabelece que ele deu a lei depois de já ter salvado ela também mostra que essa lei não tem por objetivo a redenção ela não tem por objetivo a salvação ela tem por objetivo a manifestação de uma gratidão para com Deus que já é meu o qual eu já sou dele e qual ele já me libertou e me salvou. Portanto, nós já conseguimos observar que essa lei tem a ver com graça, tem a ver com amor. Eu amo a Deus, Ele já me amou, e eu, por isso eu amo a Ele, e agora eu posso viver em obediência a Ele. E por isso nós temos esses, essas dez palavras, essas dez leis ou dez princípios, dez cuidados que o Senhor estabelece para a nossa vida esses princípios eles regem não apenas a nossa vida religiosa lembra que religião envolve toda a vida mas vamos é, usar a, a, o termo aqui de forma mais estrita no sentido de religião como apenas aquela coisa nossa relacionada à igreja não, desrespeito a tudo a lei respeito a tudo na minha vida e por isso ela tem aqui é, duas partes aquela que estabelece o meu amor para com Deus, que são as quatro primeiras leis, e aquela que estabelece o meu amor para com o próximo, que é ou que são as últimas seis leis. E assim, quando nós observamos toda essa legislação, né, toda todo esse uh, esse cuidado do Senhor em, em proporcionar ponto a ponto, detalhe a detalhe, de como podemos proceder para agradá-lo, o que nós observamos aqui é um Deus que, em amor, estabelece o relacionamento, estabelece os, as diretrizes para esse relacionamento, estabelece como eu posso estreitar meus laços de amor para com esse Deus. Então, sim, a lei do Senhor é alguma coisa para nós hoje. A lei do Senhor é alguma coisa de grande valia e importância para que possamos continuar a demonstrar nosso amor e gratidão ao Senhor. Quando nós encontramos Jesus falando que ele é o fim da lei, uh, o próprio Jesus está ali estabelecendo que a lei ela tem como grande ponto de finalidade de cumprimento o próprio Senhor Jesus Cristo mas em modo algum ele estabelece ali como se a lei estivesse terminado porque se a lei termina o caráter de Deus mudou e se o caráter de Deus mudou então que lei que hoje nós vivemos para que lei nós podemos nos servir para a santificação Certamente esse tipo de é, é, abordagem está equivocada. É, mas é preciso cuidar para dois grandes extremos que eu já mencionei antes, mas eu lembro aos irmãos. O extremo do legalismo e o extremo do antinomismo. O legalismo é aquele que olha para a lei e diz, eu preciso cumprir tudo isso, senão eu vou para o inferno. Eu preciso cumprir letra por letra, senão Deus vai destruir minha vida. Veja bem, nós já observamos que o Senhor já nos redimiu, o Senhor já nos libertou. A lei é manifestação da gratidão ao Senhor. As obras que agora nós fazemos, fazemos porque Deus nos concedeu fazer. Nós podemos demonstrar nosso amor para com Ele. Agora, o outro lado é aquele antinomista que diz assim, pra que lei? isso é coisa de instituição religiosa engessada lei é coisa do passado não esse tipo de antinomismo leva a uma libertinagem desenfreada sem critérios e sem princípios o um mundanismo terrível e que muitas vezes nós vemos desembocar realmente numa prática extremamente anticristã. Então é preciso equacionar bem o nosso relacionamento. Sabendo que aquele que nos libertou, aquele que nos amou, também nos deu um caminho, um trilho para que possamos seguir e obedecê-lo em amor, em santidade a ele, em gratidão a ele. E esses dez princípios, portanto, devem ser alguma coisa que seja importante para nós, alguma coisa que nós possamos meditar sempre, alguma coisa que nós possamos ser lembrados. Quero convidar você, caso você é, 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 tenha interesse em aprofundar seu conhecimento, a ler o Catecismo Maior de Westminster nas perguntas referentes à Lei de Deus. Você pode depois pesquisar no Google, você vai achar lá o Catecismo Maior de Westminster e tem a exposição da lei de Deus. Depois eu posso falar as perguntas, eu não tenho aqui de cabeça, mas ali você vai encontrar uma série de diretrizes muito práticas de como você pode obedecer a lei do Senhor. Agora vai comigo para a pergunta de número 9. A pergunta de número 9 diz... Antes de eu entrar na pergunta número 9, temos perguntas a respeito da pergunta número 8, só para a gente não fazer confusão. Uh, alguém já fez alguma pergunta? Não? Então, se você tem alguma pergunta a parte daquilo que eu já expliquei, você pode uh, fazer agora, que não, senão eu vou entrar na pergunta número 9, que diz respeito a o que significam os primeir, o primeiro, o segundo e o terceiro eh, mandamento. Então. É, e daqui a pouco então, eu faço a breve exposição dos três primeiros mandamentos. Mas, enquanto isso, você pode fazer sua pergunta agora a respeito é, da relação nossa com a lei do Senhor, os dez mandamentos. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer agora. Tem? Uhum. Não? Nem no YouTube, nem no Instagram? Nada? Ok. Então, vocês podem ir fazendo as perguntas. A gente vai anotando aqui e vai tentando responder. Pergunta número 9. O que Deus requer nos mandamentos primeiro, segundo e terceiro? O primeiro, que conheçamos e confiemos em Deus como único Deus vivo e verdadeiro. O segundo, que evitemos toda idolatria e não cultuemos a Deus de modo impróprio. O terceiro, que tratemos o nome de Deus com temor e reverência, honrando também sua palavra e suas obras. Então, para lembrar você, o primeiro é: não tenha outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. O que esse mandamento requer? O que, que esse mandamento estabelece? Bem, esse mandamento é o mandamento contra a ideia de idolatria contra a ideia de estabelecer qualquer outro ser criado no lugar de Deus quando o Senhor fala não tenha outros deuses diante de mim, a um povo que acabou de sair de uma região extremamente idólatra, que detinha é, no seu culto diversos e diversos deuses. Deus não só está exortando para que eles não absorvam e mantenham aquilo que eles tinham aprendido no Egito, mas também está ordenando a eles lembrarem-se de que ele é o único Senhor. Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o único Redentor. Ele é o único que eles precisam para viver. Perceba, o primeiro mandamento é o mandamento que dá o tom de, toda, de todos os outros dez mandamentos. Porque uma vez que ele é o único Senhor, o que ele está requerendo aqui, nos mandamentos, é alguma coisa de valor inestimável, porque não precisamos recorrer a outros senhores, a outros deuses para obedecer. Também é verdade que uma vez que temos Deus como o único Senhor da nossa vida, como o nosso único Deus, é dele e para ele que precisamos manifestar toda a nossa força para conhecê-lo mais e confiar nele. Idolatria é quando nós buscamos confiança, buscamos consolo em outra coisa que não o Senhor. É claro, nos tempos do Antigo Testamento, esse tipo de idolatria ele era um pouco mais claro no sentido de ser é, 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 apontado através de imagens, apontado através de templos, em nossos dias, essa idolatria se dá de maneira mais uh, diversa, uh, de maneira mais inconsciente ou interna em nossos corações. Mas isso não significa que seja menos verdadeira. Nós somos naturalmente idólatras. Por quê? Uma vez que desobedecemos ao Senhor... Uma vez que deixamos de caminhar segundo a, a luz que é o nosso Deus, nós passamos a caminhar segundo a luz que é outro. Todos nós precisamos de um ponto de transcendência para viver. O que eu quero dizer com isso? Não há como você viver simplesmente para si mesmo. Porque nós não fomos criados... Em si mesmados. Deus não nos criou de maneira tal que nós consigamos viver simplesmente segundo a, a nossa própria existência. Mas a partir do momento que Ele mesmo estabelece para nós um corpo, e Ele nos estabelece olhos, ouvidos, onde nós ouvimos e vemos as coisas ao nosso redor. Nós conseguimos contemplar tais coisas, provar dessas coisas e naturalmente nosso coração se revela e se manifesta e, e, aguardando, confiando em tais coisas para o próprio descanso, para a própria redenção. E é por isso que não poucas vezes nós estamos afundados em hábitos pecaminosos de idolatria em vícios, em padrões de desobediência ao Senhor. Porque muitas vezes essa idolatria nos dá prazer. Essa idolatria nos dá alegria momentânea, mas dá. E o problema do ídolo é que uma vez que ele não foi criado para satisfazer nosso coração, o que acontece é que nós sempre estamos querendo mais. Sempre estamos buscando mais. Isso traz uma grande escravidão idólatra. Por isso que toda idolatria é escravidão. Toda idolatria é servidão. Porque somente o amor a Deus, somente o serviço ao Senhor é libertador. Então veja só... Uh, de maneira sutil, o que nós observamos muitas vezes é que a idolatria que se estabelece no nosso coração envolve não apenas questões mais claras, como, por exemplo, idolatrar um time, né, alguém que, que não consegue pensar outra coisa que senão não futebol, idolatrar a, a, a um trabalho ou dinheiro, essas coisas, mas, às vezes, você idolatra coisas até boas, coisas que Deus te deu mas que você transforma em ídolos. Você se transforma em objetos de servidão. Pode ser o seu cônjuge, pode ser que o seu grande temor seja ficar sozinho. E é possível ser o idólatra do casamento solteiro. Assim como é possível ser idólatra de filhos antes de tê-los. É o caso, por exemplo, de Raquel, lembra da história de Raquel e Lia, onde a, a, as duas disputavam quem iria ter o amor de Jacó. E nós vamos observar que há uma oração por parte de Raquel muito curiosa. E ela reclama do seu marido e diz dá-me filhos, senão eu vou morrer. Veja, ela entendeu que ter filhos era o objetivo da vida dela. Era a função da vida dela. Isso pode acontecer até mesmo quando você é, está solteiro em busca de um casamento. A ideia de que quando eu casar, finalmente eu vou ter alívio para a minha vida. É no casamento que eu vou encontrar salvação para a minha existência. É quando eu encontrar o meu conge que eu vou ter descanso para o meu coração. Ou quando eu conseguir aquele emprego. Ou outras coisas que vão surgindo em nosso coração e que se tornam ídolos, às vezes temporários, às vezes até de forma mais é, persistente, e que terminam ocupando o lugar do próprio Deus. Não. É a Deus somente que devemos buscar confiança e conhecimento como nosso Senhor verdadeiro e único. O segundo mandamento é o nosso chamado ao culto verdadeiro. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou zeloso que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui você tem o estabelecimento do culto ao Senhor, do verdadeiro culto a Deus. O culto a Deus é um culto a um Deus ciumento, zeloso. Eu sei que a palavra ciúme, ela traz uma conotação... É pesada e negativa pra gente. Mas no caso pra Deus, ela faz todo sentido. Ele é o único que pode ter ciúme de verdade. Porque ele é o Deus que é dono da nossa vida. Ele é dono mesmo. Muitas vezes o ciúme de um casal envolve a tentativa de possessão, de controle da pessoa da qual você não tem. Mas observe, Deus tem controle. Deus tem domínio nós realmente somos propriedade dele. Ele ter ciúme ou zelo de nós, e de, da forma como nós prestamos culto a ele, faz todo sentido. Isso está associado, inclusive, ao seu amor e à sua misericórdia. É o que ele fala na conclusão desse mandamento, onde ele estabelece o princípio da, e, é, do zelo dele na iniquidade, no sentido de que ele visita a terceira e quarta geração e o padrão de misericórdia dele que é muito superior onde ele faz misericórdia até mil gerações. Aqui estabelece que a misericórdia de Deus é muito maior do que a sua uh, ira contra o pecado. Isso é a prova da nossa existência. Ele é tão misericordioso que nós estamos aqui. E isso é um princípio para o culto. Porque nós chegamos ao culto ao Senhor não como santos maravilhosos. Mas porque Ele, com misericórdia, nos chama para adoração e nos dá o privilégio de cultuar a Ele. Agora, não com imagens falsas. Qual é a ideia de uma imagem falsa? Vamos é, observar que, em primeiro lugar, a imagem falsa aqui estabelecida são imagens de coisas desse mundo coisas daqui, que se, queiram se equiparar com o próprio Deus. Fazer isso, é claro, é um falso culto. Toda vez que você estabelece critérios mundanos para cultuar a Deus, você está errado. Você está cultuando falsamente o Senhor. Porque isso é uma imagem falsa do próprio Deus. Adorar a Deus tem a ver com a pessoa de Deus ou as pessoas do Deus triônio. Adorar a Deus tem a ver com entender quem ele é. E uma vez que eu sei quem ele é, eu posso adorá-lo corretamente. É por isso que, uma vez que eu sei que ele é um Deus invisível, que não se estabelece em nenhuma forma da, da criação, eu não posso usar imagens para adorá-lo. Imagem aí no sentido físico, como faz os pagãos, como fazem os pagãos, fazendo imagens para apontar para os ídolos que eles adoram. Nós, nosso Deus, não. Nosso Deus não é um Deus que se. É, que é mediado por imagens criadas por mãos humanas. Deus não precisa de imagens criadas pela nossa própria imaginação para adorá-lo. Por quê? Porque ele mesmo providenciou uma imagem precisa e exata, feitas pelas mãos dele para adoração, o Senhor Jesus Cristo. Então, o segundo mandamento é o mandamento que estabelece que o Senhor Jesus é o nosso meio de salvação o Senhor Jesus é a imagem perfeita de Deus para que possamos adorar por isso que a nossa adoração ela precisa ser cristocêntrica ela precisa ter Cristo como o meio como a forma para que adoremos ao Deus verdadeiro o Senhor Jesus já estabelece os nossos critérios. É por isso que na adoração ao Senhor, verdadeira adoração ao Senhor, nós lemos a palavra de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, nós cantamos em adoração a Cristo Jesus e nós somos abençoados na presença do próprio Cristo nos sacramentos, na ceia e no batismo. Então, veja que todo culto está Rodeado da presença de Jesus Cristo a presença pessoal do Senhor Jesus. Então, o que nós observamos é que o, te, o, o terceiro é o segundo mandamento, desculpe. O segundo mandamento é uma ordem para o culto santo, puro e verdadeiro ao nosso Deus. Por fim, o terceiro e último mandamento fala sobre o nome de Deus. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, é em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui é interessante observar que os judeus tomaram esse terceiro mandamento de forma tão literal, eu já mencionei isso em outros momentos, que a própria pronúncia do nome de Deus nós não temos mais, nós não podemos ter uma certeza, porque inclusive eles alteraram as vogais desse nome na transliteração ou na, uh, na, na cópia da, dos manuscritos do Antigo Testamento. Mas o que nós sabemos, e podemos ter toda a convicção, é que esse nome que está acima de todos os nomes, que é o nome do Senhor, está associado à nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, de forma tal que nós vivemos em nome de Deus, a nossa vida é em nome de Deus, nós proclamamos em nome do Senhor, o que significa que nosso Senhor, o Kyrios, Jesus Cristo, que se levantou como o, para nós o nosso Redentor, tem por nome Jesus Cristo, e é a esse nome que servimos. O terceiro mandamento, portanto, para nós, crentes da nova administração dessa aliança da graça, é, tem a ver com o nosso profundo relacionamento com temor e reverência a Jesus Cristo, ao nome dele. Lembra, nós somos chamados de embaixadores do Senhor. Nós somos chamados de pessoas que representam o nome do Senhor. Você vai ouvir, vai assistir essa, esse domingo a pregação que foi gravada e você vai ver lá em Atos capítulo 9, que pela primeira vez os cristãos foram chamados de pessoas do caminho, aqueles que estão no caminho. O caminho de quem? O caminho que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho. Então aqueles que seguem a Jesus seguem a Jesus e são representantes do seu próprio nome. O Senhor Jesus entende essa associação, essa conexão da igreja com Ele mesmo de maneira tão clara que quando Ele questiona a, a Saulo, o apóstolo Paulo, é, perguntando quem você está, quem, é, é, por que você está me perseguindo? Jesus está dizendo, olha, você está perseguindo a igreja. Isso significa me perseguir. Então, quando nós vemos o nome do Senhor Jesus Cristo que está em nós como igreja, usar o nome de Deus em vão tem uma, uma, uma a, a ampliação de significado. Na prática, significa a nossa vida de obediência e santidade ao Senhor como representantes dEle aqui na Terra, como pessoas que levam o nome do próprio Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo conosco. Como igreja do Senhor, nós precisamos ter todo o temor e reverência a Ele, ter toda a agradá-Lo em obediência e saber que precisamos dar bom testemunho daquilo que fazemos e como procedemos. E assim, não tomar o nome do Senhor em vão é muito mais do que apenas falar Ó oh, meu Deus, é muito muito mais do que apenas a pronúncia do nome, mas tem a ver com a nossa vida o tempo todo. A lei do Senhor é rica e ela estabelece princípios maravilhosos para a nossa vida. Nós podemos servir ao Senhor, podemos agradá-lo, porque ele já nos salvou, porque ele já é o nosso Deus e nós podemos amá-lo, de muitas formas. Esses três primeiros mandamentos nos apontam algumas delas. Na semana que vem, querendo Deus, nós vamos observar a pergunta número 10, que fala sobre o quarto e quinto mandamento. E também a pergunta número 11, que é o sexto, o sétimo e o oitavo mandamento. Perguntas? Manda aí. Como distinguir corretamente a lei moral? A lei moral, a civil e cerimonial. Como distinguir a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial? Perfeito. Em termos didáticos, a gente, dentro da tradição reformada, tem distinguido três aspectos da lei do Senhor. Nós chamamos assim de lei moral lei cerimonial e lei civil. Esses aspectos estão no Antigo Testamento de forma mais uh, amontoada, por assim dizer. Estão unidas. E muitas vezes não está tão claro a distinção não está tão clara a distinção entre as três características. Mas, em princípio, o que nós podemos observar? Em primeiro lugar, a lei moral é o princípio fundamental que estabelece todas as outras leis de Moisés. Lembra que são umas centenas de mandamentos em todo o Antigo Testamento, né, no todo do Pentateuco. Mas são esses dez mandamentos que são os princípios basilares para todos os outros mandamentos. Esses dez mandamentos nós chamamos de lei moral, porque é a lei que dá a nós o sentido da vida, que dá a nós o procedimento para a existência. Então essa lei moral ela tem aplicações na nossa vida, seja como um cidadão, na nossa vida como um adorador Senhor e na nossa vida de maneira interna no nosso é, no, na, na nossa vida individual. Então esses Princípios da lei moral, lei civil e lei cerimonial se estabelecem como uma continuação da própria lei moral. Por que nós entendemos que a lei civil e a lei cerimonial elas não têm o mesmo peso da lei moral? Porque, uma vez que se muda o contexto civil e cerimonial, a, muda essas leis, ainda que os princípios dela permaneçam deixo estabelecer aqui alguns alguns exemplos uh, por exemplo a lei civil diz respeito no caso de Moisés dizia respeito a um povo que vivia numa é, sociedade teocrática e a, até mesmo quando mono, quando eu estava na monarquia mas é, vivia ali estabelecendo os é, estabelecida em princípios de uma civilização de uma só nação e uma associação entre a, 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 o pertencimento ao povo de Deus e o Israel, a, que o próprio Deus havia estabelecido, a nação de Israel. Então, para você ser um seguidor de Deus, você precisava participar da nação de Israel. Isso tinha a ver, portanto, com as leis civis, você precisava agora seguir essas leis. Isso tinha a ver, por exemplo, com as contribuições que se fazia à monarquia, no caso dos, dos tempos da monarquia, as, a, a, os serviços militares, a, a forma como você lidava com, com o, o, o próximo, com o estrangeiro. Havia uma, uma série de, de estabelecimentos de regras muito precisas de como que um cidadão de Israel poderia viver na nação de Israel. Agora perceba, isso não era aleatório. Isso era uma demanda dos dez mandamentos. Nós vamos observar, e eu vou tentar mostrar isso, que a partir do sexto mandamento, o relacionamento com o próximo aponta para o nosso relacionamento com o estrangeiro, aponta para o nosso relacionamento com escravos, e aí, os escravos, é claro, no período da escravidão, mas, por, por exemplo, o nosso relacionamento com pessoas que estão abaixo de nós, num, numa escala de, de trabalho, uma coisa nesse sentido. Então, a lei civil ela, de Israel, ela precisa ser aplicada a nós dentro do nosso contexto civil. Porque ali havia um outro contexto. E é por isso que essa lei civil, ela é modificada. Assim também a lei cerimonial, que tinha como conexão o culto a Deus mediante animais, mediante o sangue de animais. Em Hebreus, especialmente, nós vamos observar que toda essa lei cerimonial, ela teve um fim em Jesus Cristo, porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o meio pelo qual nós adoramos. Então, nós não precisamos mais de sangue de bodes, nós precisamos mais de sangue de bois de ovelhas e carneiros porque o sangue de Jesus Cristo é suficiente para que nós possamos cultuar e possamos ser redimidos o nosso perdão não se dá mais por meio desse tipo de sacrifício no templo então a lei cerimonial que tem a ver com a lei do culto de Israel ela ganha um novo contexto, um novo significado em Cristo Jesus e assim nós podemos prestar culto a Deus a uma nova lei cerimonial, a lei cerimonial em Cristo, onde nós aplicamos. Então, sim, os dez mandamentos hoje também estabelecem para nós leis civis e leis cerimoniais, de maneiras muito diferentes daquela de Israel. Por exemplo, ainda hoje, você vai observar que esses dez mandamentos eles estabelecem princípios para a nossa legislação civil não matarás, nós vamos observar que a, a, a lei penal é, envolve critérios de penalidade para aqueles que matam, não furtarás, também estabelece então observe que há princípios da lei civil humana nossa, aqui que são aplicações da lei moral e, a, e é claro como um estado falho diferente daquele de Israel onde o próprio Deus fez a aplicação a Moisés nós vamos observar Aplicações ruins da lei moral e da lei civil de Israel. Mas isso não significa que nós estamos, estaremos é, é, observando. A, precisaremos observar a lei civil de Israel. Virarmos agora uma nação de Israel. Não. Apenas podemos lutar para que as leis, a lei moral, estabeleça realmente princípios para uma lei, uma lei civil correta que agrada ao Senhor em nosso tempo. Da mesma forma, a lei cerimonial, Deus ele tem. O Senhor Jesus tem princípios que regem o culto a ele, princípios que norteiam como devemos agradá-lo em adoração. Nós não podemos fazer qualquer coisa para adorar o Senhor, não é de qualquer jeito que podemos adorar a Deus. E aí eu convido você a assistir a nossa série de exposições da... como é o nome mesmo? Da... Da... É dever de férias, não é? Como é? Seminário de, Verão. Seminário de Verão, obrigado. Seminário de Verão, tinha me esquecido o nome, onde ali nós fizemos a exposição da adoração e do culto ao Senhor. Então, sim, existe uma relação entre a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei moral e a lei civil de Israel, elas não, ela não nos diz respeito agora de maneira direta, mas ela nos serve de princípios para também aplicarmos hoje. A, a nossa forma de viver como cidadão nesse mundo caído e a forma como nós podemos também adorar e servir ao Senhor mediante Jesus Cristo, nosso Redentor. Temos mais perguntas? Se nós não temos mais perguntas, então nós vamos orar. Agradecendo ao Senhor por esse tempo que tivemos de aprendizado da sua palavra. Agradeço a vocês que participaram conosco até agora. É, estimulo você a juntar com sua família, pegar o nosso guia de liturgia, que nós já estamos já disponibilizamos no nosso site, também temos nos grupos do WhatsApp, a playlist do YouTube, faça reunião com sua família, marquem um horário, façam isso de maneira solene ao Senhor. É um momento em que nós não podemos cultuar a ele como igreja, mas podemos fazer isso como família em nossos lares. E mesmo você que está sozinho pode fazer isso adorando ao Senhor, conectados até mesmo é, é, pela possibilidade de estarmos fazendo o mesmo culto em todos os lares. Eu encorajo, talvez você que esteja sozinho, a conectar-se com outras pessoas, outras famílias, mesmo que seja online, e participarem juntos desse momento de oração. A única dica que eu dou é, na hora dos cânticos, vocês podem deixar mudo a, o cântico, eu digo, a, a, a transmissão de vocês, para que não fique um, em tempos diferentes na hora dos cânticos. É uma dica boa para adorar o Senhor e poder cantar e abrir bem o pulmão, como os irmãos fizeram no domingo passado, e nós pudemos testemunhar, foi uma bênção, porque ele vive, posso crer no amanhã. Ficou muito lindo. Eu quero, inclusive, agradecer aqui a igreja que participou, que, que realmente acompanhou a ideia. E louva a Deus, porque foi uma bênção. Para mim foi edificante, eu tenho certeza que para os irmãos também. Então vamos orar. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui que tivemos. Pelo ensino que o Senhor nos concede, pela graça que o Senhor nos dá. Abençoamos nossos irmãos, que estão reunidos em tantos lugares diferentes, mas que agora também podem orar, também podem falar contigo, Senhor. Abençoe esse teu dia, dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, nossa Páscoa, em que possamos, ó Pai, te adorar em nossos lares, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. A gente se vê amanhã às 10 horas. Amanhã vamos fazer a Devocional às 10 horas, e aí a gente vai ter uma interrupção. Na terça-feira e na quarta nós voltamos com as devocionais, dessa vez no livro de Filipenses, levando Deus a sério em todas as coisas. Aguardo vocês, Deus os abençoe, um grande abraço.